Today's conversation on lung cancer considered takes place entirely in Japanese to reach our global audience. I'm your host for this episode, Dr. Misako Nagasaka from the University of California, Irvine School of Medicine. Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all our podcasts on SoundCloud and islc.org and the newsroom. We are your hosts, Dr. Stephen Liu and Dr. Narjus Duma. Lung cancer considered no special episode of Yokoso. Kudama Stephen Liu Sensei to Narjus Duma Sensei ga host o tsutomerare te imasu ga, konkai wa Nihongo de no shuurok to naru tame, watakushi California Daigaku Arbain Ko no Nagasaka Misako ga ホストを担当させていただきます。今日は日本での肺がん事情についてお話を伺っていきたいと思います。全国そして世界でご活躍の瀬戸先生と三戸美先生にお越しいただいています。瀬戸先生は福岡の九州がんセンター呼吸器腫瘍科で診療されています。瀬戸先生、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして大阪狭山より近代呼吸器外科教授の三戸美先生にもお越しいただいております。三戸美先生は世界肺がん学会の前プレジデントでいらっしゃいます。三戸美先生、今日お時間ありがとうございます。はい、こんにちは。えー、今日のポッドキャスト楽しみに参りました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。肺がんは世界規模での課題でありますが、今日は日本のユニークな事情について伺っていけたらと思います。まずですけれども WHO のグローボキャンデータによりますと肺がんによる死亡のパーセントは日本が最も低く日本は 62% であるのに対して北米は 69% 西ヨーロッパでは 78% 東南アジアは 89% となっておりますこれは大腸がんなど他のがん種では見られるかというとそういうとことではないんですよね三戸先生、このあたり、あのどのようにお考えですかこれはですね、まあ、大変興味深い、まあ、現象でして、私もずっとそのことには気がついていた,いたんですけど、まあ、いろいろ多数の原因があるみたいな気がします。それで、あのあのまずあの大腸がんは差がないけどっていう話でしたけど、まあ、これも調べてみますと、乳がんとかは差がないんですよね。で、胃がんとか肝臓がんはやはり日本の成績がいいというようなことがあります。で、肺がんはその中でもず抜けて、えー、我が国の日本の成績がいいということが、まあ、統計上明らかになっています。で、その理由は、まあ、一つでは説明できないんですけれども、まず考えられることは、あの、早期間ですね、一期の肺がんの割合が、まあ、日本は圧倒的に多いですね。よその国では、あの、ステージ分布はいろいろなんですけれども、まあ、米国とかと比べても、やはり、ステージとしては4期が一番多いわけですけど、日本では、一期が 40% ぐらいあるというようなことが、まあ、際立った違いの一つだと思います。それから、ステージごとに生存を比べても、やはり、あの、生存率がいいというようなデータもありまして、まあ、これは、まあ、手術主義とかであったら私としては嬉しいんですけども、まあ、そういう事実としてはありますね。あとは、えー、まあ、薬のアベイラビリティは高い。えー、まあ、アメリカにはかなわないかもしれませんけど、他の国に、比べると、そのアプルーバルトリンバースメントがまあ同時に、ほとんど同時に行われるということで、ドラッグのアクセスがとてもいいというようなことがあります。それから、まだ、あの、アメリカの事情はまあよくは存じませんけれども、例えばアカデミアのオンコロジストとコミュ,コミュニティオンコロジストの,まああの知識の差とかいうことがあるように聞いていますけれども、そういうことが日本では少なくて、えー、の医師のレベルが比較的高く揃っているというようなこと、まあ、そういうことがあのまだ他にもあると思いますけど、あの原因としては挙げられるんではないかと思っています。ありがとうございます。瀬戸先生、いかがですかはい、えー、ほとんど三戸先生がお話しされたんですが、日本は肺がん診療ガイドラインというものがあるんですが、先生方がこれをかなり遵守されて治療されているということで、比較的均一な治療が患者さんに届いているということが一つの原因に挙げられるんじゃないかなと思います。また、あんまりラインに関わらずですね、比較的患者さんに自由に治療ができるというところがありまして、患者さんの状態を合わせた、患者さんの状態に合わせた治療を選択していくことが比較的日本は簡単にできるんじゃないかなということで、
薬物療法が適用になっている方の生存が若干伸びていっているということに寄与しているんじゃないかなと思っておりますありがとうございます。あのすでに少しお話で出ましたけれども、新薬の承認プロセスに関して、あの日本の現状を伺いたいんですけれども、あの割と早い方でしょうかね。そうですね。堤先生お願いします。はい。すみません。私です。あのまあ従来はドラッグラグということが非常に問題になっていて遅かったんですけれども、最近割と早い場合が多いようですね。例えばゲフチニブはまあ世界で一番早かったと思いますし。あの、メットの、昨年だと、メットの阻害剤である、どちらですかね、カポチ、カポチニブ。カポチニブですね。すねすねはい。が、まあ、えー、世界で一番早かったというような事例があって、えー、まあ、米国には、まあ、遅れを取ることが多いですけれども、まあ、世界の中で言うと非常に早いということと、かつ、その、リンバースメントがほぼアプルーバルと一緒についてくるというようなところが、他の国と比べて違う有利な点だと思っています。はい。なるほど。あとは、ローラチニブも、はいローラチニも一番で、日本は、えっと、その希少なお薬、有効で希少なお薬、アメリカで言うとベル、ブレイクスルーセラピーっていう、ブ,ルブレイクスルードラッグっていうのがデジネーションですね、はい。はい。があると思うんですが、日本には先駆けっていう制度がありまして、非常に有効な薬剤と認定されると、まあ、世界で先駆けて承認されるということが条件になるんですが、早い段階、かなり早いスピードで承認プロセスが行われるというシステムがあります。だから、そのフィールドで非常に大事な薬剤だなというものは優先して審査されるので、薬が早く届く場合があります。もう一つは、以前は日本人のデータというのを非常に大事にしてましたが、グローバルスタディに早くから入っていって、そして、約 10% 以上の患者さん、日本からの患者さんが入っていれば、審査の対象にすると、その試験を審査の対象にするということがありまして、海外で承認されると、ほぼ同時に日本でも承認されるという状況があるかと思います。また、一回承認されると、多くの場合は2ヶ月程度でリンバースメントされますので、その日から患者さんにお薬が届けられるように2ヶ月で準備が進んでしまうということがあるかと思います。津波先生のお話をちょっと補足するとそういうところがあります。なるほど、とても心強いあのスピードスピーディーなプロセスのようですね。あの先ほど少しお話にも出ましたけれども、リエンバースメントに関してですが、あのお薬のコストをに関しては、あの日本は保険診療だと思うんですけれども、あの課題とありますか？瀬戸先生お願いします。えっと薬価に関しましては、あのそのお薬を売る製薬会社とか、あとは販売代理人がですね、厚労省の方と交渉してお値段が決まっていきます。で最終的には厚労省の方とか専門家の協議があってお値段が決まるというふうになっています。まあ、薬価が高いか低いかっていうのはちょっとわからないんですが、日本の薬価はちょっと高めだというふうに聞いてます。あの、補足なんですけれども、ただ、まあ、お薬によっては非常にその、まあ、よく売れたような場合に薬価を引き下げるっていうようなことが最近割とやられていて、まあ、あの、あるお薬ではやっぱり、あの、為替レート的に考えた時の薬価が日本がとても安いというようなことが、うんあ,あって、少し、まあ、製薬会社の、まあ、ユーザーの私たちとか患者さんには良いことなのかもしれないんですけれども、まあ、製薬会社は問題にされてますし、まあ、もっと将来を考えると、まあ、日本のマーケットがこう、魅力がなくなってくると困るなというようなこともちょっと一方で考えたりします。なるほど。ただ、その、すみません。ただ、その、薬価については保険があって、まあ、自己負担はもちろんあるわけですけれども、それに加えて、まあ、月額の、あの、医療費の支出に上限がもと、あの、設けられている、高額療養費制度っていうのがありまして、まあそういうので、あの、非常に、あの、高いお薬も、あまり収入の制限を比較的受けることなく、皆さんが使えているというような現状は大きいことかなというふうに思います。なるほど。そうします。その自己負担分に関しましても、上限があって
あの患者様の負担になりすぎないような制度になっているということですね。そうですね。例えば、例えば、えー、っと、まあ、多くの分子用適薬は月額100万円弱ぐらいかかりますから、年間にすると1000万円ぐらいになるわけですけど、ま,あ、まず保険で3割負担になる人が多くて、それだと年間300万で、それでもまあ7割引きとはいえ300万は大変なんですが、まあ、収入によりますけれども、例えば月額上限6万円ぐらいになるような方、収入レベルによってはなると、70年間70万円ぐらいで1000万円のお薬が使えるというような感じなんですね。だから、まあ、とてもそういう意味では国際的には恵まれた環境だとは思います。そうですね。素晴らしい制度だと思います。ちょっとあの、お話が変わるんですけれども、あの、先ほどから出ております、TKI ですねあの、それぞれの遺伝子変異に対する阻害剤があったりとかすると思うんですけれども、あの結局、日本人の例えば EGFR のレートがあの海外と比べてもあの割と高いというふうに考えているんですけれども、あのこの辺のバイオマーカーのテスティングは、全国こう均一的に行われているんでしょうか、どういったふうにあのバイオマーカーのテスティングがなされているのか、教えてください、えっと、現在ですね、2つの流れがありますが、だんだん、えっと、1つになっていくんじゃないかなというふうに考えています。従来、我々は EGFR の変異が非常に多いものですから、EGFR をまず調べて、その後アルクロスワン。などを調べていくという、順次に調べていく、シングルプレックスで治療、あの、診断をつけていくということをやってきました。ところが、えー、2年前に、オンコマイン DXTT という診断機器、次世代シーケンサーが保険承認されまして、それで一度に遺伝子変異を見ていこうというものが、あの、約6割の施設で行われています。だんだんマルチプレックスに診断、遺伝子変異をつけていくというふうにシフトしていってる状況です。三富先生、何か補足ありますかはい。で、これあの、まあ、日経メディカルという雑誌のアンケートなので、まあ、サンプルサイズは十分大きくないですけども、うん、そういうので聞くと、まあ、最近はそのオンコマインディ XTT で、あの、マルチプレックス検査をファーストラインの時にやるという、ドクターがまあ半分ぐらいのところでこう頭打ちになっている感がありますよね。なるほど。あのこれはそのアカデミアとかコミュニティに関わらず、日本のあの肺がんを診療されている先生の半分ぐらいの先生がオーダーされているということでしょうか。そ,それはちょっとわからなくて、やっぱりそういうのをレスポンスするのはアカデミアの先生が多いと思うので、まあその日本全国どこでもそういうふうになっているかどうかはちょっと疑問がありますけれども。まあ、そのアンケートによれば、その半分ぐらいで、まあ、かなりその以前に比べれば、そういうあのマルチプレックス検査を最初にやって取りこぼしを少なくしようという先生が増えてきているように思いますあと最近、日本肺がん学会という学会が行われたんですが、この学会は、まあ、病理の野口先生が会長だったということもあって、診断のセッションが比較的多かったんですが、そこで、やっぱりマルチにやる時代だというふうに、マルチに診断をつけていく時代だというようなことがかなり言われまして、これから少しマルチの方にだいぶ傾いていくんじゃないかなというふうに思ってますなるほど、ありがとうございます。マルチプレックス検査はあの、確かに効率が良くて、いっぺんにたくさんの遺伝子変異を検査することができるということがあると思うんですけれども。あのこちらですと、そのターナーラウンドタイムですね、あのテストをあのここを出してから、実際結果が返ってくるまでに、あのまあ、2、3週間は普通で、まあ、長くなると1ヶ月近くかかっちゃうこともあるんですけれども、日本ですと、そのあたり、検査結果は比較的すぐ返ってきますか以前は2週間以上かかってたんですが、現在は10日ぐらい。10日はちょっと超えてしまうみたいですが、そのくらいに縮まっています。なるほど。あのあのはい、要するに、こういうのは普及する、どのぐらい普及して検査件数が増えるかということにかなり依存するので
、まあ、検査件数が増えてその、まあ、検査会社のシーケンサーの台数が増えて、まあ、常時回ってるような状態になれば、まあ、1週間ぐらいまでは短縮できると思いますし、さらにはなんか新しい機械では、まあ、単なるのが、まあ、1日とかいうのがなんかできているように聞いているので、まあ、そこは割とこうオプティミスティックに思っていますけど。そうなんですね。それは素晴らしいですね。2、3年で技術が改善されて、はい。あの、1週間以内っていうふうになっていくっていうふうに聞いています。ただ、その機会が非常に高いとも聞いてます。なるほど。わかりました。と、ちょっとお話が診断についてあのシフトしてきてますけれども、日本ではあの健康診断が割と盛んだったりとかして、あの会社の健康診断もありますしあとはそのオプションで個人でいろいろつけることができるようなイメージがあるんですけれどもあの肺がんをこう検診でピックアップしたりですとかスクリーニングに関していかがでしょうかこれはあのとても難しいというかですね現状把握がちょっと私も十分できていると思いませんけれども、まあ、世界では NLST とかネルソントライアルで、まあ、労働 CT で明らかに肺がん死亡率を減少させるというデータが出てきて、まあ、世界ではその CT スクリーニングプログラムを充実させようという動きがわっと来ていると思うんですけれども、日本はなんかちょっと違うんですね。なぜ違うかというと、すでにもう一気の肺がんが 40% あるというような国で、あと CT の台数がとても多くて、まあ、インシデンタルに多疾患の診療中に、まあ、胸部 CT まで取ってしまって、それで見つかるような症例がかなりある。したがって、無症状の肺がんのバリアも非常に高いというような現実があるときに、まあ、その CT スクリーニングも、例えば人間ドックであるとか、ある会社の検診というのは、小規模の単位で行われていますけれども、まあ、現在の我が国では、その、労働 CT はガイドライン的には進められていないんですね。で、やはり今でもその恐怖エクセン写真がまあ一応推薦されている状況で、あの各国の状況とちょっと乖離があります。で、ここでもし政策的な CT スクリーニングが導入されたらどうなるかと、まあ、とかそういうランダマイストライルを組んだらどうなるかということなんですけど、我が国ではその CT スクリーニングに当たらないグループが、まあ、そ,そのインシデンタルなことで CT を主流にとってコンタミネーションがとても起こるので、ひょっとしたらそういう,こう死亡率の減少みたいな差ができ出ないんじゃないかなというような気がします。ということで、えー、っと、その政策的 CT スクリーニングを我が国で推進すべきかどうかということについては、その専門家の先生もまだはっきりレコメンデーションが出せないでいるようなそういう状態であって、あの、他の国の状況とちょっと違うので、この話題になると私も何て言っていいか困るんですね、いつも。なるほどありがとうございますあの結局アメリカでもあの今いろんな声が出ててその肺がんのロード CT のスクリーニングにコールファイするためには結局はその喫煙歴がないといけなかったりして、うん、でそれがアンフェアなんじゃないかっていう議論が結構あって、うん、あの特に,その、まあ、に日本人もそうだと思うんですけれどもあのアジア系の移民の方々ですとやっぱり EGFR の確率が高かったりとかして、結局ノンスモーカーでも肺がんになる患者さん多くおられるんですけれども、まあそういったコミュニティからの声も上がったりとかしています。はい、あの、ちょっとそれに関して興味深いデータがあるんですけど、あの、台湾ではですね、はい、あのタレントっていうトライアルがあって、それは、天白以下の、まあ比較的ライトスモーカーからノンスモーカーを対象として、ファミリーヒストリーとか、あの、エンバイランメンタルタバコスモークですかね。まあそういうヒストリーがあるような方で、まあそういうスクリあのセレクションをした患者、あの人に対するスクリーニングプログラムで、まあ 2.6% も肺がんを見つけたって言って、それは例えばネルソンとかあんなよりも高いんですよね。だからまあそのアジア人にはまた別のそういう絞り方がいるのかなというふうに思いますよね。今は。あの、年齢とスモーキングヒストリーは高い方の方を対象にするのが多いと思うんですけれども、あの、特にアジアではそういう、こう、対象の絞り方っていうのがいるっていうようなことを示唆するようなスタディがあります。はい。ありがとうございます。瀬戸先生何かありますかいや、これに関しては特に、今、三つ先生が話されたのと同じぐらいの情報しか持っておりません。あとは、だから、そのスクリーニングに、はい、あの、CTDNA とかですね、まあそういう血液系のものが入ってきたりすると、あの、もっとリスクの高い人が絞れるとかいうことは将来的にはあるのかなと思いますけどね
そうですねあの診断のトピックに差し掛かってますのであの引き続きあの伺っていきたいんですけれどもあの肺がんと診断された患者さんに対するあのスティグマですね偏見とか差別とかそういったことがあのアメリカではあの患者団体から結構問題になることがあるんですけれども日本ではどうでしょうか日本ではそのスティグマということの認識がまだまだ弱くて患者さんも自分はタバコを長く吸ったからもう肺がんになるのはまあ罰だって言ったらいけないけどそういうような感じになってみたりまあドクターのとかまあ他の医療者の対応もそういうことですねタバコを吸ってたから仕方ないよねみたいなそういう考えはまあかなり根強くあるんじゃないかと思いますよね。そうですよねあのこちらの患者さんであの結構患者団体の代表になったりとかしてといろんなところでお話しされてる患者さんが言うにはあの肺がんになったんだよねってお友達に相談した時に「あのタバコ吸ってたの?」って真っ先に聞かれたっていうのがすごくショックだったっていうお話を聞いて。<笑>あのまあ、日本でもとってもありそうな光景だなと、えー、日本ははる,、はい、はるかにありますよね。えー、でなんか面白いですけどねその例えば他のがん例えば胃がん乳がんとかだとそういう特定の病院病院っていいますかそういうことと結びつきが少ないでしょ乳がんになったのに私は何をしてなかったからとか子供を産まなかったからとかそういうことを言う人は少ないと思うんですけどまあ肺がんの場合もタバコとの関係がとても強く、タバコも吸わないのでなぜなるのかしらという一方、タバコを吸ったんだから当たり前だみたいなことをものすごく言われるんですよね。で、ここはちょっと本当変えていかないといけないと思ってます。ただ、海外と違って、えっ、ー、と、海外のスティグマの方は、病院の受診をしないという方向に行くじゃないですか。肺がんになってしまった後に。自分が悪いからといって、病院受診をしないという方向にアメリカの方は行く部分があるんですが、日本の患者さんで、あの、それが病院に行かない、治療を受けないという方向に行くっていう傾向はないんじゃないかなということで、そこら辺が少し国民性の違いがあるんじゃないかなと私は思います。日本の場合、タバコを吸って肺がんになった方が、病院に行かないことを病院に行くようにサポートしてあげようというようなことがあんまりなされてなくて、それはニーズがないからされてないんじゃないかなと思います。一方、肺がんって診断されてすぐ仕事を辞めちゃう人がいるので、それを仕事を辞めるなっていうようなことは、病院とか、病院、あの、日本中を挙げて患者さんにすぐあのパニックになって仕事を辞めるということはないようにとは言ってます。そのくらい、あの、スティグマに、スティグマで病院受診しないとか、あの社会的に問題になるとかいうようなことが日本ではあんまりないかなと思います。なるほど。あのそうですねそのお仕事をされている方があの肺がんになったりするってこともあの割と多いわけでありましてあの仕事を続けられるのであれば続けてそうです、ね、あのもしそれが本人のやりたいことなのであればあのそれがいいんじゃないかなと私も考えているんですけれども日本ですとその職場の理解とかそういったことって大変な時はありますでしょうかねあのやっぱり大変なことがありました。病気の治療に専念するためにあの、まあ、仕事を辞めてっていうようなことを会社が言ったりあの患者さん自身や家族が言ってしまったりということが今でもあってるんですがだんだんこう産業医とかですねあとは啓蒙とか進んできて、えーまあ、肺がんの治療をやるからといって、病気、あの、仕事を辞めるべき、辞めなくていいということを啓蒙していってるっていう状況じゃないかなと思います。あの、まあ、日本肺がん学会でもの若手の先生が中心となって、そういう就,就労支援みたいなことで、まあ、ちょっと前まではそういうことを学会で論ずることなんかありえなかったと思うんですけど、まあ、そういうことで、まあ、少しずつ、まあ、こういうのは、やっぱり米国とか、そういう、ところに学ぶところが多いかとは思うんですけれども、まあ、日本も少しずつ変わっていかないといけないというような意識は高まっていると思います。なるほど、ありがとうございます。とあの日本ですと結構その患者さん個人だけじゃなくてあのご家族が診療に結構深くその影響
してくることがあると思うんですけれどもそういったあの関連はどうでしょうかね例えばご家族と患者さん本人でその治療の希望が変わっていたりとか違っていたりとか、うん、そういったことはありますかまあまあ,あります患者さんの希望とご獲得の希望に乖離があるということがありますので、そこは、えっと、ご一緒に入っていただいて、患者さんの希望をできるだけ有、できるだけというか患者さんの希望を家族に、まあ、解釈してお伝えして、患者さんの希望に沿うような治療をお勧めするというようなことをしていって、で家族一団になってもらうように、医療者の方が努力するというようなことが起こっています。特に標準治療が終わった後の治療をどうしようかというところになると帰りが出てきてしまいますので帰りが出る場合が多いのでそこで、えー、丁寧にお話ししていくということが必要になってくることがあります。また昔は家族だけ話を聞くなんて文化があったんですが今ではそういうことはできませんというふうに断るようになってきました。だから今、瀬戸先生言われたんですけど、本当、私が医者になった頃はもう、癌の告知など本人に絶対してはいけないと。で、家族に言いなさいって、しかも、女性の家族に、だから、家族に言ってはいけないっていうですね、あの、奥さんに言ってはいけなくて、男の人だったら、その、弟とかお兄さんに言いなさいとか、まあそういう教育を受けた時代からすると、今は本当に、まあ180度展開してますけど、まあそういう歴史を、まあ、今、患者さんになっている方とかはそういう時代を生きてきた人なので、日本のこの数十年のそういうところのまあダイナミックな変化というのは、アメリカとかに,にはないことなので、まだその名残がちょっとあるのかなと思いますけど、まあ、だんだん今は告知をしないということはまあほぼありえませんが、その治療方針に関しては、まだ本人の意思よりも周りの方の意思が強く出るような場合はあるように思いますけど、まあ、だんだん変わっていっていると思います。なるほどあの私も日本の大学卒業して日本で少しだけ働いてたことがあるんですけれどもその時ですらあのおじいちゃんおばあちゃんにはがんは内緒にしとこうねとかそういった文化が<笑>、ねはい、まだ根強くてで先生がおっしゃるようにあの例えばそのお嫁さんが病状説明に来てもお話をあのしないであの息子さんが仕事が終わるのを待って、えー、運転が夜8時からとか<笑>そ,うです、ね、<笑>そういったのが割と普通に行われてた時代だった、えーまあ、あなたの時代でもそうだから僕らの時代はもっとね、えー、<笑>僕はまさにあの告知と告知反対派と戦ってきたのでそれが大体告知反対派と戦ってたのが2 5六6年前ですかね約30年ぐらい前ぐらいは告知しない人の方が多くて、告知しないと治療ができないというような立場で、えー、やってきたのが95年以降で、だいたい2000年ぐらいには告知が、まあ、薬物療法をするところでは告知が2000年過ぎぐらいに定着してきたというような状況です。またその黎明期にはですね、あの、患者さんに告知したことが家族にばれて、家族から訴訟を起こすと、落とされたことが何回もあります。まあそういう文化でしたよね。この前あの、この前あの、あの、福岡先生ですね、がお話になってたんですけど、はい、まあ癌じゃなかったら何て言うかというと、大抵みんな心筋症とか言ってて、はい、その、カビというのはあんなに死んで怖い病気だなって患者さんが言ってたとか言ってましたよ。笑い話ですけどね。いや、本当です。あの、心筋症と言って治療されてたので、あの、そもそも心筋症を持ってたら治療対象外じゃないですか。そうですね。<笑>そういう、そんな治療が、あの、まかり通るはずないと言って、片っ端から告知してって、まあ、ちょっと白い目で見られてました。はい。あの、私も、その、そういった文化の名残の中で育って、で、アメリカに行って、で、まあ、告知が当たり前の世界だと思ってたんですけれども、結局、結構これも、あの、アメリカの中でもいろんな文化があって違うんだなっていうことを、うん、あそうなんですか、はい、最近ようやく理解し始めた感じがして例えばですけれどもあのやっぱり移民が多いのでいろんな世界各国からあの患者さんが来るわけなんですけれどもそのやはりあのア,ラブ系アラブ圏の,あの文化ですと
あの男性の,あの親族がいろいろ決めたりするのが当たり前だったりとか、うん、あの女性本人が患者さんの場合にはあのなるべく隠してなるべくこう言わずにっていうような形でその結局そのあのイミグレーションする前は今の心筋症のお話じゃないですけれども肺農協だって言われて、うん、あなたは抗生剤を半年間使わなきゃいけないのってあの説明を受けたって患者さんに言われてで、うん、その抗生剤で髪の毛がどんどん抜けてったのっていう切ないお話を聞いてなるほど、ね、でそうなんですよすごくああこういうことまだあるんだなと思いあの結局はそのアメリカなのでアメリカの社会で治療を進めていく上ではあの結局そのインフォンドコンセントとかしていかないといろんな意味でいけないので。あのソーシャルワーカーの人とか通訳の人とか何人もの人に介入してもらってようやくあの伝えることができたっていった症例があったので、うん、あの興味深く今そう,伺いましたそうですね、うん、やっぱりそれは宗教とかも関わりますから難しいですよねそんな確率的な対応でいいというわけにはいかないですよねそうですねあの告知することがゴールにならずに何のため告知するのかっていうことが大事だっていうことをだいぶあの告知黎明期には講演とかなんかで言っておりましたそうですねで結局その患者さんのその抗生剤で髪がどんどん抜けてったのっていう発言ですけれども、うん、結局患者さんは分かってるんですよね,そうですねなのではいそういったのが難しいところですねえっとあの多職種チームでの,あの連携なんですけれどもあの昔はちょっとあのあの壁を感じるなって思うことが日本ではあったんですけれども、今はどうですか？外科とか内科とか放射線科とか、あの医師間の連携というのはもう定着していると思いますし、同時のカンファーっていうものは肺がんの世界では外科の先生、内科の先生、放射線科の先生、時には病理の先生、まあ九州感染と病理の先生も入ることがある。あるカンファがあるんですが、その医療者間の連携、あ医療者さんじゃなくて医師間の連携っていうのはまあ定着してるんじゃないかなというふうに思ってます。また看護師さんやソーシャルワーカーさんや薬剤師さん一堂に会することもあのキャンサーボードとかそういう機会で一緒に考えるという機会が日本には定着し始めたと思いますし、まあ、看護師外来や薬剤師外来というものがだんだんできてきまして、いろんな職種で患者さんを見ていくということもだん広がってきつつあるんじゃないか、状況にあるんじゃないかなと思います。お答えになったでしょうか。ええ。三上先生どうですか。そうですね。ただまあその MDT っていうのはまあまあ合言葉のように今言われますから、どの病院でもその。あるんですけれども、やっぱりその、なんていうか、程度はやっぱり説によって違うのかなっていう気もしますよね。それと、どのような症例をディスカッションするかというセレクションはどうなんですかね。この、例えば、まあ前例をやるとかなり時間的に制約があったりするので、まあそこで選ぶ、選ばれた症例がディスカッションの対象になっているような場合が多いのかと思うんですけど、まあ、その選ぶかどうかというところにディスカッションはないわけですよね。だから、まあそういうところが、まあ将来の問題としてはまだ残っているのかと思いますけど、アメリカとかだとどうなんですかその MDT っていうのの対象は全症例なのか、それともそうでない症例なのかあそうですね。あの施設によって違うと思うんですけれども、あの、新幹全症例っていうところが多いかと思います。あ、そうなんです。相当大変でしょそれって。大変ですね。それはどういう時間帯にやるんですかえっと、大体、あの、1時間ぐらい、週1回、ですね、ど,どういう時間帯ですか、えー、朝ですか、夕方,夕方、はい、今いる施設ではお昼です、はい。で、これ、結構厳しくて、そうですよね、12時から1時なんですけれども、うん、あの例えば11時半の患者さんが11時57分に部屋にいられたりとかすると、ちょっと12時の会議に間に合わない<笑><笑>で。そこに、例えば外科医とかもいるわけですか、はい、そうですね、あの今、コロナの影響でバーチャルなので、あのあはい。でも集中とかじゃないです、えっと、そんなお昼の時間とか。そうなんですよ。で、でまあ、彼らもなるべくその間には手術を入れないようにして、うん、そうだ,だ,だけどあのもう、もう麻酔かかっちゃうからさ、最初にプレゼンさせてとか、そういったことはありますね。え
、でその60分で何例ぐらいいるんですかそうですね10例ぐらいですかねそんなにない時もあります、うん、でもまあ56分ですよね一例、ね、そうですねだからまあ56分だと逆に言えばあんまりディスカッションまああんまりディスカッションいらない症例が多いんでしょうけどねそうですねでその結局そのチームのメンバーが初めて見た時にあのプレゼンするので例えばその呼吸器科の先生が診断しましたよっていう感じで患者さんの紹介を兼ねてプレゼンするとかいうこともあって、うん、それだと早いですよね。うん、であの私たちがプレゼンするような場合ですと結構そのコンプリケーションですとか、うん、あのもう治療薬がだんだんこう選択肢がなくなりつつあるみたいな時ですとちょっと長引いちゃったりしますけれどもでその一人の患者さんがその状況によって何回かかかることはあるわけですね経過によって、はいはい、そうなんですなので確かに1回のプレゼンにかける時間はそういった意味ではちょっとあの少なくて済むかもしれないですね、うん、なるほどね<笑>まあ、なんかそこまで前例やってる施設は日本ではまだ多くないんじゃないかなという気はちょっと個人的にはしますけど、まあ、その最初からできないと思ったらできないですからね。そうですね。かごとには前例レビューはやってると思います。あのでもそれは MDT じゃないので。<笑>それと、九州がんセンターの話ですけど、入院時にスクリーニングで、えっと、患者さん本人からですね、毎回、繰り返し入院でも毎回スクリーニングとして、患者さんの気持ちとかそういうことを聞いてるんですね。で、そこ,のそこで引っかかった患者さんっていうのはカンファに上がってきます。なるほど、それはあのこう、はい、悩んでらっしゃるとか、はい、あのことですね。あ,のあと家族あの、本人が治療をやめたがってるとか、非常に不安に思ってるとか、そういうことがスクリここあの患者さんのあなたの気持ちっていうスクリーニングをして、そのスクリーンの中に、まあ、マルチにいろいろ聞いてるんですけど、それで引っかかってこられます。引っかかった方をディスカッションします。なるほど。ありがとうございます。それ、アドバンスケアプランニングも含んでまして、患者さんが自分の将来をどう思ってるかということを、まあ、話す、書けるようだったら書いてくださいというようなことをお願いして、アドバンスケアプランニングにつなぎ入れていまして、で、明らかに、まあ、そういうことを考えなくていい。方が書いてない場合と考えなきゃいけないのに書いてない場合は書いてない理由を患者さんに聞くっていうことのチャンスに使ってたりとかしてます。なるほど。でこれはあの入院時に行うということですよね。そうですね。入院が決まったらお家で書いてきてということでお渡ししてます。なるほど。そして入院したときにまずナースが項目をチェックしてで。患者さんの空欄,が空欄を埋めるというような作業をしていくんじゃなくて、まあ、お話の中でこれをどう思ったかということを聞いてそれをナースがドクターに伝えてというようなことをしていきますしナースたちはこの人たちにどういうふうに関わるかということをカンファランスで話してで、えー、多職種の関わりが必要かどうかということを判断してみます。なるるほどど、まあ、入院の理由にももよると思うんですけれども結局その入院されてる間お時間がありますからねその対応を考えるいい機会かもしれないですね、はい、で先ほど話があった家族の思いとの乖離とかなんかがそこで見つかるわけです非常に高齢者の方でもうきついことをしたまあ前回と同じぐらいきついことが起こるんだったらもうしたくないというふうに患者さんが考えてるけど家族がやれやれ言うから無理やりやってるとかいうような方だったらご家族も本人も呼んできてあとソーシャルワーカーの方とかも入ってもらってこの方をどう見ていこうかというカンファランスをしますなるほどありがとうございますまだまだとうちのケースはあの頑張ってかなりエネルギーを注いでやりましたのでまだ特殊な方と特殊な部類だとは思いますはい、結局そのコミュニケーションのきっかけとして患者さんの方からあのいろいろあの汲み取りつつその職種の間であの話し合ってサポートしていくっていうことですね。はい、はい、とちょっと次のトピックなんですけれども日本で治験を行う場合にあの大変なこととか気をつけられてることとかありますか日本は比較的アカデミアの病院にだけで治療するという環境じゃないので
、肺がんの治療を受けてるらっしゃる、受けられる方の方に、治験がアクセスしにくいという状況があります。で、治験病院としては、今こういう治験が走ってますということを患者さんには日本では言うことができないので、先生方にこういう治験が走ってますよという情報を提供するということに、力を注ぐということをやっているところが海外と違うところじゃないかなと思います。そして、えー、治験をやっている病院に患者さんが集まることで国際的なスピードについていけるというようなことをしなきゃいけないというところが日本にはあるんじゃないかなと思います。日本の場合は今でも、まあ、大学が中心となって情報伝達がされるということがなされてますしあとは臨床試験グループというのが何個かありますので、そこを通じて治験情報を治験病院じゃない先生に届けて、患者さんに治験のチャンスが行くようにというような工夫が日本では必要なんじゃないかなと思います。なるほど。あ,あと、ちょっと付け加えるとですね、まあに、もちろん日本の医師もその臨床試験を持って新しいエビデンスを作らないといけないという認識を、まあの高まってきていると思うんですけれども、そのやっぱり臨床試験のそのインフラストラクチャーがやっぱり弱いですよね。それで医師にすごく負担がかかっているというように思います。なので、まあそこの辺を充実しないとなかなかそのサステイナビリティがあるような試験ができないんじゃないかなと思います。それからあと、まあ、法的な規制も、まあ米国がどうかちょっと知らないですけども、法的な規制が強いので、まあその、承認以外の用法で使うような臨床試験は非常にハードルが高くて、まあ、コストもかかるということがまあ問題になっていますし、そのコストも公的なそのコストのでもその企業とのコラボレーションにおける IIT ですかね、まあ、そういうのことが増えていくので、そこにはどうしても企業の思惑が入ってしまって、純粋にアカデミックな興味だけでの臨床試験は組みにくいとかですね、ありますね。それからあとは、病院が非常に近点化されていて、病院のアクセスが患者さんにとってはいい一方、ホスピタルボリュームがみんな少ないので、まあ、一つの施設から多くの患者さんを登録するというようなことがしにくく、しにくくて、施設数がどうしても増えて、各施設から少数の患者さんを登録せざるを得ないというようなことは、まあ、コストとか効率化ということからするとちょっと弱みでして、まあ、最近その中国から大規模の試験がどんどん発表されるのを見るにつけ、ちょっとあの日本の将来はどうなるかということが心配になる、なります。そうですね。確かに私もあの中国の勢いは感じることが多々ありまして、あの知見の,あの E メールとかで、今月あの10名登録とか<笑>そうです、ね、あと、マーケット的にもあの、製薬会社の方が中国マーケットがでかいということを認識されてますので、できるだけ中国の方、中国も試験に入,入って開発していくという方向に向かっていってますので、中国って知見開始は遅いんですけど、開いたらあっという間に患者さんが入って、日本の患者さんが入るチャンスをなくすなんてことが、現在は起こってますね、しばしば、はい。そうですね。あと、でもマーケット的に言うとですね、中国は中国の薬をすぐ作るでしょう。そうですね。だから、例えば、その、PD1 抗体とかも、なんか10種類以上あるらしいですよね、中,中華、はい。そうですね、たくさんありますね。<笑>だから、そっち、そっちの方が多分安いので。その豪華な先発薬はあまり使われなくなるかなという気もするんですけど、それともマーケット的に魅力あるんですかね、はいえっと、中国はどうかって、中国は入れるかということをよく聞かれます<笑>なるほど、ありがとうございます。もう最後の質問なんですけれども、日本とあのアメリカ、もしくは他の国で、その診療の仕方ですとか、医師のトレーニングの仕方として、何か、あのこういったところは面白いとかあの思われていることはありますかですからあの日,本日本はまあやっぱりその卒業教育のシステムというのが、まあ、発展するのがとても遅れたと思うんですよね。あのアメリカとか韓国などはまあアメリカのシステムはかなり取り入れているように思いますけどそういうことで。あのまあ、今、専門医制度はあるんですけれどもなんかこう本当に専門医が育っているのかなって思うときはちょっとあります。で、まあ、いろんな領域で、まあ、外科、あの、外科でもいいし、まあ、腫瘍内科でもいいし、循環器でもいいんですけども、そういうところで専門医が取れる年限が、こう、他の分野に長くかかると、それを
なんか敬遠する傾向があるわけですよね。他の科だと卒後何年で取れるのに、他の科、あの、腫瘍、がんを、外科をやったらもっとかかるとかいうようなことが起こると、そっちの早く取れる方に流れるというようなことで、どんどんどんどん短縮する競争みたいなのが始まっているような気がして、その結果、まあ、専門医という名前は取れるわけですけど、本当に専門医になっているかどうかっていうのが心配だとかですね。あとは専門医のになるインセンティブとして、その、一定の基準がないですよね。専門医を取ると収入が上がるとか、こういうことができるとかいうようなことがないとか、あとは、まあトレーニングがもし厳しいとしても、その結果、例えばそれが本人の収入等に返ってくるようなシステムは全くないので、まあその私たち外科としてはですね、ちょっとこう心配してるんですね。外科はやっぱり時間的に制限が受けることが多いですけれども、そうでないかと比べて特に収入が多いということはないので、まあ、そういうところがあの将来の外科医不足とかいうことに結びついていくのではないかと心配しています私が、えっとまあ、今は改善されてきてるんですが私が初めてアメリカの先生方にチーム医療とはということを習ったときに日本は多くのことを医者だけでやってたんですね若い先生が中堅の先生をサポートして中堅の先生をまあ偉い先生がサポートしてっていうことだったんですが、アメリカではドクターをナースや薬剤師がそれぞれの専門性からサポートするというようなことがなされてました。で、日本ではそういうのがあまりないという時代を長く過ごしてきたなと思ってます。で、そういう意味では、その医療全体、医者、医師のスキルだけではなくて、医療全体のスキルアップなんてことが日本でやっと始まったところではないかなというふうに思ってます。その医療全体の医療を患者さんを見ていくというシステムが、えーまあ、私アメリカの研修をちょっとだけあの数日間受けただけですがその違いをその当時1718年前に感じました患者さんの見方が、えっと、長坂先生がやっておられることと日本でやってることとちょっと違いがあるんじゃないかなと思ってます。そうですね。ありがとうございます。私もあの日本での診療は研修医とちょっとプラス2年ぐらいしかないので、あのまあ、その時からもきっといろんな変化があると思うんですけれども、やっぱりあのコミュニケーションがキーですかねと思います。他に何かあの付け加えること等ありますか？あ,あとちょっとあのアメリカのであの診療されている先生に聞きたいんですけれども、まあ、アスコンなどの発表でもその。コミュニティホスピタルのリアルワールドデータみたいなのが、の米国のですけどね、発表されたりすると、例えばその EGFR とかアルコがあっても、その TKI が投与されない人がいるとか、そういうのにファーストチョイスとしてイミュンチェックポイントインビダが投与されるとかいうようなことがあるというようなデータを見たことありますけれども、まあ、そういうそのなんていうか、あの、アカデミアとコミュニティホスピタルのその差みたいなっていうのは、その先生の体感として感じられることはあるんでしょうかそうですね。あの、あります。結論から言うとあります。それであの、最初の方のお話で、あの日本ではアカデミアとコミュニティの,あの医師のレベルがもともと高いということで、うん、あまり差がないということがあったんですけれども、アメリカではちょっとその様子が違いまして、うん、あの、でも、それもそのはずで結局あの大きなあの分類で私は内科の所属でその中の主要内科の所属で結局アカデミアにいるから肺がんだけ見てればいいんですけれどもプライベートプラクティスですねそのコミュニティで患者さんを見ている先生方というの多くはその一つのがん種を見てるだけじゃなくて、うん、あのいろいろな種類のがんをあの見られてることが多くて。であのひどい場合にはその固形がんだけじゃなくって結局その私たちの専門医制度のあり方が血液と腫瘍と、うん、あのトレーニングを2つ同時並行でできるしその3年間のトレーニングが終わった後に両方の国家試験を受けることができるので結局その血液疾患と腫瘍疾患をもうごちゃ混ぜにした外来を行っているあの先生方もかなり多くコミュニティにはいて、うん、だから結局その1人目があの例えば大腸がんで2人目の患者さんが乳がんで3人目が多発性骨髄腫で,で4人目肺がんみたいな、うん、そ,そういう患者さんを、まあ、毎日30人とかあの見てらっしゃる先生も結構あのアメリカには多くいらしてでその中で
そのやっぱりその肺がんで TKI っても一つ二つ覚えるのが精一杯なので、うん、もうロスワンとか聞いたことがないみたいなあのことになっちゃう場合もありますそう,そうでしょうね、はい、なのでいやだから思うんですけれどもまあ,あの日本はその腫瘍学っていうのの発展が遅れたでしょ。それでその横糸で見るのがまあ正しいみたいな考え方がちょっとこうあるんですけどもその前からやっているこう臓器別に来るのもまあそういう意味ではいいのかなって思うようなことがあるんですね。はい、だからまあそのバランスは難しいところだと思うんですけどね。そうですねなので結局その TKI の使用に関しては今はあのどのようにその教育していくかみたいな。ところが非常なあの重要な課題になってまして、結局その検査げ検査会社があの結果のレポートをするときに、もうあのこういった選択肢がありますよとか、こういったレフレンスがありますよとか、こういった知見がありますよみたいな感じで、そこに情報を全部あの集めるのはどうかっていうふうにちょっと動いてて、だからレポートがいちいち四十枚とか、なんかすごいことに<笑>なったりしてます。なるほど。なるほど。まあ、日本で臨床使用学会というところで薬物療法専門医という専門医制度があるんですがやっぱり全臓器の情報あ,のある程度の知識がないと5年ごとの更新も難しいという状況なんですがやはりこれだけ医療が進んできてあの分岐していくとなかなか一つの資格でいろんなことをできるようになるっていうのは難しいなっていうのは感じてます。それは三つ先生が今おっしゃったことと同じかなと思います。そうですね。実際自分が更新試験通ったかどうかもわからん自信がないですよね。<笑>最近受けました。いや大丈夫ですよ。<笑>はい素晴らしいディスカッションありがとうございました。残念ながらお時間となりました。三つ先生瀬戸先生今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみございました。はい。世界肺がん学会公式のポッドキャストであります、ラングキャンサーコンシダーズの日本スペシャルバージョンをご視聴いただきましたオーディエンスの皆様にも御礼申し上げます。よろしければ、いいねをしていただければと思います。あと、お友達とシェアをしていただければと思います。もし今後も日本語でのエピソードのご希望がございましたら、ぜひ教えていただければと思います。Thank you for listening to Lung Cancer Concert. You can find all our podcasts on our website, ISLC.org, in our newsroom, or on SoundCloud. Please take a moment to rank, like, write comments, and share your favorite episodes with your colleagues. 